0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마가복음 4장 35절부터 41절까지 말씀입니다 그날 저물 때 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가매 다른 배들도 함께 하더니 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바람들어 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라. 아멘 우리 성도님들은 그리스도인이 그리스도인답게 사는 데 있어서 가장 결정적으로 중요한 것이 무엇이라고 생각하십니까? 덕목이 많이 있지요. 그리스도인이 그리스도인답게 사는 데 중요한 덕목 성령의 아홉 가지 열매가 있을 것이고 믿음, 소망, 사랑 이런 것들이 있을 것입니다 그런데 이 중에서 그리스도인이 그리스도인으로 살아간다고 라할때그 그리스도인의 독특성과 유일성과 독자성을 담보하는 것은 다른 모든 덕목들 중에서도 이 믿음입니다 우리 예수님께서 12명의 제자를 부르셔서 제자들을 가르치셨습니다 당신과 똑같은 사람을 만드시려고 하신 것입니다. 그런데 예수님이 가르침 속에서는 사랑을 대단히 많이 말씀을 하셨는데 그 사랑을 말씀하시고 사람들을 치유하시고 고치시고 이적을 베푸실 때는 항상 그 옆에 제자들이 같이 있게 하셨습니다. 모든 하나님의 치유를 경험케 하시는 현장에 제자들을 두게 하시고 당신이 일행하시는 것을 보게 하셨습니다. 이유가 뭐냐? 바로 그 치유와 이적을 통해서 믿음을 가르치시기 원하셨기 때문입니다. 그 믿음의 내용이 무엇이든 제자들로 하여금 믿게 하고 그 믿음이 성장하는 것에 초점을 두셨습니다. 하나님의 나라가 예수님에게 있어서 이 사역의 대주제고 목표였다면 하나님의 나라를 이루어가는 즉 하나님의 나라라는 영원한 가치를 땅에 육화시켜 나가는 결정적인 통로는 믿음이라고 보셨기 때문입니다 오늘 우리에게 주신 이 본문 말씀은 위급한 상황 속에서 어떻게 우리가 구원을 얻을 수 있을 것인가를 가르쳐주는 본문이 아닙니다 믿음에 관한 말씀입니다 왜 그렇게도 한 사람이 그리스도인으로서 믿음을 가지고 사는 것이 중요한 것인지 그 믿음이 어떠한 특정 상황 속에서 와해되어 버리거나 분쇄되어 버리기도 하고 작동하여서 하나님의 능력을 드러내기도 하는지 이것을 전형적으로 보여주는 말씀입니다. 제자들이 예수님의 부름을 받고 나선 지 얼마가 지났는지는 모르지만 어느 날 예수님과 제자들이 무리를 뒤로 하고 배를 띄워 건너편으로 가시게 되었습니다 본문과 유사 본문인 누가복음 8장 23절에서는 예수께서 피곤하셨는지 행선할 때 배에서 잠이 드셨다라고 얘기를 합니다 그런데 하필 그 순간에 광풍이 일어나서 그들이 타고 있는 배를 덮친 것입니다 갈릴리바다는 아시는 대로 사망 한복판에 있고요 그 오른쪽에는 골란고원이 있습니다. 그러니까 이골란고원에 있는 건조하고 뜨거운 공기가 이 갈릴리 바다 쪽으로 불어오면 갈릴리의 습하고 차가운 공기와 뒤엉키면서 토네이터, 광풍이 형성이 되는 것입니다. 바로 그 일들이 바로 이 순간에 일어난 것입니다. 베드로나 요한은 아주 원숙한 어부 출신이기 때문에 이미 이런 상황을 넉넉히 통제할 수 있을 것인데 그날의 광풍은 이들에게도 통제가 불가능할 정도로 엄청났던 것 같습니다 37절에 보니까 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었다 물결이 배에 부딪혀서 물 때문에 배가 곧 전복될 정도가 되었다 얼마나 혼비백산했겠습니까? 이들은 이런 다급한 상황도 알아차리지 못한 채 그저 주무시고 있는 예수님을 깨웠지요 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 제자들은 이 광풍이 자신들을 삼켜서 죽을 것 같이 느낀 것입니다 아마 우리도 이 현장에 있었으면 그렇게 반응을 했겠지요 잠에서 깨어나신 예수님이 먼저 문제를 해결해 주셨습니다 39절에 보시면 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라. 그리고 난 이후에 예수님의 반응이 의외입니다. 어찌하여 이렇게 무서워하느냐? 너희가 어찌 믿음이 없느냐? 이 제자들의 놀란 가슴을 위로해 주시고 격려해 주시는 것이 아니고 이들의 믿음 없음을 나무라신 것입니다. 어떤 사본에는 어찌 아직도 믿음이 없느냐라고 기록되어 있습니다. 그만큼 당신과 함께하고 있으면서 하나님 나라가 뭔지도 배웠고 하나님의 나라가 이 땅에 임하기 위해서 반복해서 하나님을 신뢰하고 당신을 신뢰하는 법에 대해서 가르쳐 주었으면 이제는 믿음이 형성될 만도 한데 어찌하여 아직도 믿음이 없느냐고 꾸짖으신 것입니다 너희가 어찌 아직 믿음이 없느냐 주님이 제자들한테 요청하시는 이 믿음 어떤 것입니까 두려워하지 말고 믿기만 하여라 너희 믿음이 겨자씨만 하여도 이 산더러 들리어저 바다에 빠지라면 그대로 되리라 할수 있거든이 무엇이냐 믿는 자들에게는 능치 못한 일이 없느니라 반복해서 우리 주님이 복음서 구석구석에서 말씀하시고 강조하시는 이 믿음 이게 도대체 무엇입니까? 뭘 믿으라는 것입니까? 믿음에는 굉장히 다양한 차원이 있어요. 각각의 컨텍스트 맥락 안으로 들어갔을 때 예수님이 강조하시는 믿음이 조금씩 조금씩 칼라가 다릅니다. 그런데 그 모든 것들을 묶으면 크게 세 가지로 정리가 될수 있습니다. 첫 번째로는 예수님이 메시아시라는 것 예수님이 내 인생의 구주이시고 세상의 왕이며 통치자시라는 것을 믿는 것입니다 믿음의 출발이고 토대이지요 모든 믿음은 여기서부터 시작이 됩니다 이 부분이 흔들리면 다른 어떤 믿음도 제대로 쌓아져 올라갈 수가 없는 것입니다 그런데 예수님이 메시아시다 세상의 왕이다 이것은 그냥 믿을 수 있는 것이 아닙니다 입술을 깨물고 내가 그것 이제부터 믿어야지라고 한다고 해서 믿겨지는 것이 아니에요 이것은 하나님께서 우리의 영을 열어주셔서 우리의 마음속에 성령을 보내주시고 어 성령을 통해서 그그 사실을 믿게 하시지 않으시면 예수님이 메시아라는 것은 내가 믿을 수가 없습니다. 모든 믿음은 여기서 시작되는 것입니다. 그래서 이것은 은혜로 되어지는 일이라고 말씀드릴 수 있죠. 그리고 이것이 믿겨지기 시작하면 이 사람의 마음바 안에 이미 믿음이 시작된 것입니다. 둘째로는 이것에 기반을 하여서 하나님과 함께하는 여정은 절대로 안전하다는 것을 믿는 것입니다 하나님이 내 인생을 다스리시고 통치하시고 섭리하시고 있다 그리고 그분은 선하시며 나를 사랑하시는데 능력도 많으신 분이시다 그렇기 때문에 그분의 품 안에 들어와 있는 나의 인생 그분이 펼쳐가시는 내 인생 그분의 섭리 속에서 살포시 놓여져 있는 내 인생은 절대로 안전하다는 라 것을 믿는 것입니다 그리고 이것을 믿고 그때그때 상황에서 적절히 반응하는 것 포함한 것이 바로 이 믿음입니다 간단히 말씀드리면 하나님의 현존하심을 믿는 것입니다 하나님이 지금 바로 여기 이 자리에서도 은총으로 역사하시고 계시고 당신의 백성들을 이끌어 가시고 있다는 것을 믿는 것입니다 셋째로 하나님의 정하신 뜻은 반드시 이루어진다는 것을 믿는 것입니다 그분이 내 인생 속에서 정하신 뜻, 약속 내게 하신 당신의 맹약은 나의 실수와 잘못과 허물에도 불구하고 내가 그것을 적어도 쫓기를 포기하지만 않으면 그것은 결국 이루어진다는 것을 믿는 것입니다. 자, 그러면 예수님이 이 풍랑 속에서 당신께서 하나님께 대해서 가졌던 이 믿음이 어떻게 작동하도록 하는지 한번 보십시오. 먼저, 앞에서 말씀드린 것처럼 예수님의 모든 믿음의 기반은 하나님의 현존 안에서 당신이 살아가고 있으며 하나님의 이끌리심을 따라 길을 걸어가고 있다는 것을 명료하게 아시고 그걸 받아들이고 사셨습니다 하나님의 은총은 지금 여기 이 자리에서도 충만하시고 그렇기 때문에 나는 안전하며 나는 평안할 수 있다 육안으로는 보이지 않지만은 하나님의 품 안에서 당신 자신의 인생이 펼쳐지고 있다는 것을 보고 느끼고 만지며 사시는 것입니다 이것이 되셨기 때문에 완벽한 내적 자유함과 평안함과 고요함을 가지시는 거예요 자 예수님 다시 한번 보십시오 배에 오르게 되자마자 예수님이 주무셨다 그랬습니다 암시가 담긴 대목입니다 이 배의 모든 것을 제자들에게 맡기신 것입니다 왜냐 제자들을 믿고 어떤 돌발적 상황에서도 제자들이 이제는 대처할 수 있다라고 보신 것이지요 예수님이 제자들을 신뢰하신 것입니다 더욱 중요한 것은 당신과 제자들은 하나님의 현존 안에서 안전하다고 믿으시는 거예요 그 광풍이 일어나서 배를 삼키게 되어서 뒤집어지기 직전까지 갔는데도 예수님은 잠을 계속 주무십니다. 와서 제자들이 깨우기까지는 깊이 잠드셨습니다. 무엇을 말하는 것입니까? 예수님은 하나님의 현존하심 안에서 그분의 능력을 믿으시고 완벽한 안식을 취하고 계셨다는 것이지요. 어떤 다급한 상황이 벌어져도 자신과 제자들은 하나님의 현존하심 안에서 안전하다고 보신 것입니다 이게 바로 예수님의 믿음이고 우리에게 주시려고 하는 믿음입니다 예기치 않은 사고는 언제든지 일어날 수 있습니다 하지만 그것은 결코 당신과 제자들을 삼킬 수 없다고 믿으시는 것입니다 정나라하게 말하면 주님은 이것을 믿는 것이 아니고 보고 계신 거예요 그래서 그 갑판에서 난리가 일어나고 있는데도 그저 평안하십니다. 믿음의 반응이지요. 이 예수님의 이 믿음 때문에 자신을 적대하는 사람들 앞에서도 두려워하지 않고 당당합니다. 사람들이 임금 삼으려고 해도 하나님 앞에 살기에 시험들지 않고 자신의 길을 고요하게 걸어갑니다. 이 광풍적 상황에서도 당신은 삼켜지지 않으며 안전하다는 것을 봅니다. 하나님 아버지의 현존하심 안에서 내 인생은 놓여져 있다 그렇게 나는 안전하다 주님의 모든 믿음의 비밀입니다 우리에게도 이 믿음을 이미 주셨습니다 우리가 사용하지 않고 있을 뿐입니다 끊임없이 계산하면서 내 눈에 보이는 가시적인 답이 예측 가능한 답이 나오지 않으면 한 발자국도 움직일 수 없는 사람은 주님이 가지고 계신 이 믿음을 자기 안에서 소유할 수가 없습니다 주님 앞에 이 부분을 하나씩 하나씩 연습하면서 함께 걸어가면 바로 이 하나님께서 예수께 주신 이 현존 이 사람도 느끼면서 살아가는 것입니다 왜 우리는 이 현존을 못 보느냐 우리 감각을 점령하는 것들이 있기 때문이에요 오늘 이 장면에서는 광풍이죠 이 광풍이 나를 삼킬 것 같습니다 그러면 이 광풍이 주는 두려움에 압도되어서 하나님의 임재가 그 순간부터 느껴지지도 않고 하나님이 지금 바로 여기에서 여전히 내게 은혜를 베푸시고 있다는 사실이 전혀 느껴지지를 않습니다 바깥의 광풍이 내면의 광풍이 되어버린 것입니다 하나님의 품이 사라진 것이 아니고 그 품이 없어진 것처럼 보이는 것일 뿐입니다 성경에서 반복해서 경계를 하는 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑 이런 것들은 전부 우리 안에서 광풍으로 작용할 수 있는 것입니다 그리고 이런 것들이 주님의 그 현존을 못 보게 만들어요 시험이지요? 이 광풍 자연재해지만은 내게 시험으로 테스트로 다가옵니다 불안과 염려와 걱정 이런 것들을 강하게 넣어주니까 코로나19로 생긴 이 광풍적 상황 전염병이라는 이 재난 이것 내게 과도한 염려와 걱정으로 다가온다 그분은 지금 테스트를 받고 있는 것입니다 그리고 이 순간을 이용하는 자가 있습니다 마귀 원수입니다 그는 내 안에 생각을 집어넣어줘요 너 현실을 똑바로 바라봐야 돼 사물을 굉장히 엄중하고 객관적으로 인식해야 돼 이것은 절대로 만만한 것이 아니야 이렇게 얘기해서 과학적이고 객관적으로 우리를 사고하도록 만드는 것 같은데 그것을 뚫고 역사하시는 하나님의 손길을 못 보도록 만드는 것입니다 내가 그것을 놓치면 결국 그 광풍은 거대한 산처럼 커지게 되어서 나를 삼킬 것처럼 두려움을 넣어주게 됩니다 이미 나의 마음은 원수 쪽으로 넘어가게 된 것입니다 빨리 알아차리고 우리가 돌아와야 합니다 예수님은 이 광풍적인 상황에서 어떻게 믿음을 작동시키는 것입니까? 그분은 보이는 것에 시선을 제압당하지 않습니다 보이는 것, 그 광풍 바라봅니다 그러나 있는 그대로 바라보지 거기에 감정을 집어넣지 않습니다 그리고 그 보이는 것은 보이는 것이지 그것이 나에게 어떤 삼킬 듯한 영향을 주는 것이라고 바라보지 않는 거예요 집요하게 하나님의 현존하심에 영적인 시선을 집중합니다 그렇기에 그 광풍 속에서도 마음이 평안하신 가운데 당신의 자리를 잠잠히 지키시는 것입니다. 홍해 앞바다에 서 있었던 모세가 떠오르지요. 뒤에는 바로가 군사들을 이끌고 노도처럼 자신과 이스라엘을 삼키려고 치고 들어오고 앞에는 십퍼런 홍해 바닷물이 가로막고 있습니다. 이러지도 못하고 저러지도 못하는 압박적 상황에 놓인 것입니다. 그런데 모세는 그 광풍적 상황에 시선을 제압당하지 않습니다. 백성들에게 얘기합니다. 추레국기 14장 13절을 보면 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 그리고 그 뒤에 말씀이 기가 막힌 말씀입니다. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다. 히브리어 원어로는 내가 할 유일한 것은 잠잠히 있는 것이다. 허둥지둥되지 말고 잠잠히 나와 함께 있어 오늘 너희와 함께 일하시는 그 하나님의 손길을 바라보아라. 여기서 유의할 것이 있습니다. 이 광풍적 상황을 바라본다는 라 것은 무시하거나 아무것도 아닌 것으로 허상으로 간주하는 것을 얘기하는 것이 아닙니다. 만일에 그렇게 생각하고 있다면 그것은 맹목적 믿음이요 미신적 믿음이에요 소위 믿음이 좋다는 사람들이 흔히 빠지기 쉬운 오류입니다 종교개혁자 루터가 목회를 하던 때 유럽의 한 200년 동안 이 흑사평이 왔다 갔다 하는 상황이 벌어졌었습니다 사람들 중에 이 전염병의 창고를 두려워하지 않고 함께 모여서 계속 신앙적 행위를 하는 사람들이 있었습니다. 그 사람들은 약의 사용도 멸시하고 흑사병에 걸린 사람이나 장소를 피하지 않았어요. 마치 자신들의 강한 믿음을 증명해 보이려는 것처럼 보였습니다. 1527년에 루터가 치명적 흑사병으로부터 도망칠 수 있는 것인가 라는 작은 소 논문을 발표하게 됩니다. 이 글에서 루터가 이렇게 말을 합니다. 그것은 하나님을 신뢰하는 것이 아니고 하나님을 시험하는 것이다. 하나님의 작정 안에서 악한 자가 독과 치명적인 병을 퍼뜨렸다. 나는 하나님께서 자비를 베푸셔서 우리를 지켜달라고 간구할 것이다. 그리고 나는 소독하여 공기를 정화할 것이고 약을 지어 먹을 것이다. 나는 내가 꼭 가야 할 장소나 꼭 만나야 할 사람이 아니라면 피하여 나와 이웃 간의 감염을 예방할 것이다 혹시라도 나의 무지와 태만으로 이웃이 죽임을 당하게 해서는 안 되기 때문이다 그러나 만일 이웃이 나를 필요로 한다면 나는 누구든 어떤 곳이든 마다하지 않고 달려갈 것이다 오늘 우리가 깊이 귀담아되어 있는 균형 잡힌 신앙이라고 봅니다. 여러분 신앙은 맹목이 아닙니다. 신앙은 이성과 상식을 배제하지 않습니다. 그 신앙이 이성을 완성하게 됩니다. 우리 예수님으로 다시 돌아와 봐 보시면 예수님은 고요한 마음 가운데서 그 바람을 바라보시고 세 번째로는 말씀으로 이 현실을 제압하고 변화시키십니다. 피해가는 것이 아닙니다. 그래서 39절에 보십시오. 깨어 바람을 꾸짖으며 바다 떨어시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라. 그리고 넷째로 자기 힘으로 하신 것이 아니고 하나님의 능력으로 그분을 신뢰함으로 되어진 일이기에 교만에 빠지지 않고 겸손히 계속해서 소명자로서의 걸음을 이어가게 됩니다. 성도님들, 믿음, 소망, 사랑은 항상 함께 있을 것이며 그 중에 제일은 사랑이다 라고 말씀했습니다. 그러나 그 사랑이 인간적인 사랑이 아니고 하나님이 위로부터 부어주시는 사랑이 되어서 우리 이땅에현실화되며 육화되는데 결정적인 관건이 되는 것은 믿음입니다 이 믿음이 있어야 온갖 난관을 뚫고 하나님의 일이 이루어질 수 있기 때문입니다 최선을 다해서 몸된 괴를 섬겼는데 아무도 알아주지 않는 사람이 있습니다 그렇지 않아도 마음이 서운한 마음이 있는데 어떤 사람이 지나가면서 툭 한마디를 던졌어요 저 사람은 나이 60이 되었는데도 아직 안수집사도 아니고 권사도 아니야. 얼마나 그 마음이 시험에 들겠습니까? 그럼에도 불구하고 그 시험드는 마음을 추스려서 계속 신실하게 이전과 같이 몸된 교회를 섬길 수 있는 힘? 믿음에서 나오는 것입니다. 하나님은 아시고 계시고 하나님은 보고 계시다. 이 코로나19로 내 영업이 위축되고 하루 먹고 살기도 힘듭니다 옆집에 있는 모든 내 동료들은 난리를 칩니다 어떻게 될지 모르겠다 그런데도 이 사람은 하나님이 자기에게 하신 말씀을 붙들고 하루하루를 이겨나갑니다 내일 일은 내일이 염려할 것이요 그날의 괴로움은 그날의 족하니라 그 말씀을 붙들고 가족들의 마음을 붙들며 오늘 하루를 평안하게 살아갈 수 있는 힘 믿음에서 나오는 것입니다 봉헌 생활을 신실하게 하며 하나님의 것을 마땅히 하나님께 돌리는 힘 그것 믿음에서 나옵니다 작은 것뿐만이 아닙니다 공적인 영역으로 갔을 때 국가의 관리나 대통령이 되어서도 최선을 다해서 주님을 섬기는 힘 믿음에서 나오는 거예요 사익을 버리고 공익을 추구할 수 있게 하는 힘 비리에 휘말리지 않도록 하고 더러운 돈을 먹지 않도록 하면서 기꺼이 청렴한 삶을 유지해 나갈 수 있는 힘그 모든 것들은 바로 그리스도인이 가지고 있는 믿음에서 나오는 것입니다. 오늘 성도님들께 사실 우리가 구호성금에 대해서 여러분들에게 부탁을 드렸습니다만 여러분들의 현재 형편을 아는 저는 마음이 절대로 편하지 않습니다 그러나 그렇게 할 때는 우리가 서로 믿음을 가지고 있는 자라는 것을 전제로 하는 것입니다 나도 힘들지만 내가 가지고 있는 이콩 한쪽 다른 누군가와 나눌 수 있다고 라 생각할 수 있도록 내 안에서 움직이고 있는 그 무엇? 무엇입니까? 믿음입니다 주님께서 살펴주실 것이다 주님이 이것을 기뻐하신다 주면 이후에는 흔들어 넘치도록 채워주시는 날이 반드시 있다라는 것을 믿는 것입니다 성도님들 이 믿음이 없으면 나는 하나님의 일에 결정적으로 쓰임받을 수가 없습니다 예측 가능하고 계량 가능하며 항상 주판으로 두드려서 답이 나오는 것 이상으로는 하나님의 일을 할 수가 없습니다 내 자신이 낭떠러지게 몰렸을 때 거기에서 떨어지는 한이 있더라도 이때까지 가졌던 믿음의 걸음을 신실하게 이어갈 수 있는 힘은 바로 본인이 본래 가지고 주님이 주셨던 믿음에 있었습니다 밀려서 떨어질지라도 나는 절대로 안전하다 하나님이 그 낭떠러지 끝에서 기가 막힌 손길로 나를 바치시고 있을 것이기 때문이다 바로 믿음에서 나오는 것입니다 바로 그 믿음을 주님이 오늘 우리 코로나19 같은 광풍적 상황 속에서 우리에게 테스트 해보시고 우리의 믿음을 키우시기 위해서 우리를 낭떠러지로 밀고 가실 수도 있다는 것 염두에 두시면 좋겠습니다. 그래서 이 히브리서 11장 6절은 말씀합니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다. 그래서 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 성도님들, 이 코로나19로 갑작스럽게 방풍이 있는 이 시대에 우리가 휘말리지 말고 믿음에 굳게 서실 수 있게 되기를 바랍니다. 믿음이 내가 아직 연약하여서 이 제자들처럼 곧 죽게 될 것처럼 흔들리고 있다면 그것을 겸손히 갖고 스스로가 이 인생의 조타수 역할을 하려고 하지 않으며 심호흡을 깊게 하여 이배 한복판에서 여전히 나와 함께 계시는 예수님을 깨우러 가는 작은 믿음의 능력을 발휘할 수 있게 되기를 원합니다 그래서 그 믿음으로 이 광풍을 헤쳐나가는 하나님의 믿음의 사람들 되시기를 주의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다 하나님 주님과 함께하는 인생의 항해에 광풍은 항상 있으며 우리에게 예측 불가능한 상황은 끊임없이 밀려져 옵니다. 이전에도 있었고 지금도 있으며 앞으로도 있을 것입니다. 그때 2000년 전의 제자처럼 그 광풍에 인생배가 좌초될 것처럼 두려워하며 무서워하지 않게 하시고 이 걸음을 이끄시는 우리 하나님의 은혜의 손길 안에 내 인생 놓여져 있으니 나는 안전하다는 것을 믿게 하여 주옵소서. 그리고 무엇보다 이 배에 우리 예수님 함께 계시니 주님은 저 은혜의 목적지로 나를 이끄실 것을 믿게 하셔서 이 전염병이 창궐한 상황 속에서도 하나님 안에 깊이 뿌리를 내리는 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘